0: Több mint száz millióan látták Tucker Carson Orbán Viktorral készített interjúját, amelyből a miniszterelnök arról beszél, hogy Ukrajna nem nyerheti meg a háborút, és Zelenszkij lecserélte védelmi miniszterét. Többek között ezekről is fogunk beszélgetni a mai frontfonal adásában. Tarjányi Péter már itt van a stúdióban, ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, és mindenképpen szóljanak hozzá az elhangzottakhoz. Azonnal kezdünk! Szia, Péter, köszöntelek itt ezen a héten is 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 a stúdióban. Mindenki. Mondhatni mozgalmas volt az elmúlt egy hét, sok minden történt, mind kommunikációs fronton is, és mind a frontvonalakon is. Mindenki előtt a, azért csak a magyar miniszterelnöknek az a kijelentésével kezdeném, ami eléggé nagy port kavart, arról beszélt, két dolgot érintett. Az egyikről már mi is beszéltünk korábban, hogyha Donald Trump lenne az amerikai elnök, akkor holnap véget érne a háború. Erről érintőlegesen beszélünk, de ami még érdekesebb, amit a felvezetőben is mondtam, ugye, hogy arról beszélt a miniszterelnök, hogy Ukrajna nem nyerheti meg ezt a háborút. Ennyire egyszerű? Ez igazat mond-e a miniszterelnök, amikor ezt mondja?
1: Nézd, hát én azt gondolom, hogy az ő a saját álláspontját ismerteti. Igazán, hogyha az egész interjút nézzük, ez kicsit ilyen furcsa megközelítés lesz, de... Én az egész interjú mint egy 70-80 ára azt mondanám, hogy abszolút nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkoztak. Akár az Ukrán, tehát az orosz-ukrán háború kapcsán, akár a világ történései miatt. Úgy, hogy ilyen szempontból ez egy nem megszokott interjú, amikor egy miniszterelnöknek ilyen kérdésekről kell leginkább beszélni. Az interjúban voltak olyan témák, amiben azt kell, hogy mondjam, hogy igaza van Orbán Viktornak, és voltak olyan témák, és például ez is, amit te kérdeztél, amiben én azt gondolom, hogy túlságosan sarkosan fogalmazott, mert hogy egyszerűen, hogy ő mondta, nem a bakancsok, csizmák száma dönti el egy háborút, és én azt gondolom, hogy ha a tudományok vagy a háborúk történetét nézzük, pontosan látjuk azt, hogy egyébként akár a római hadsereg mindig is létszám, tehát kisebb létszámmal küzdött. Volt olyan, hogy tízszeres túlerő ellen tudott az ókori Róma nyerni. De ha közelebb és a, a nem annyira távoli jövőt vagy múltat vizsgáljuk, azt kell, hogy mondjam például Izrael történetében, nem volt olyan háború. Izrael fennállása óta, ahol adott esetben ne nagyobb létszámú hadsereggel csaptak volna össze, vagy ne olyan helyzet adódott volna, amikor az országok, tehát az arab országok összefogva több irányból támadták meg Izraelt, és mindegyik esetben győzni tudott. Nem ez dönti el tulajdonképpen a, a háborút. Egyrészt eldönti az, hogy milyen technikai háttere, milyen hírszerzési háttere van a védekező félnek, a technológiák tekintetében mennyivel magasabb szintű a technológia, amivel harcol, mint a támadó erők esetünkben ugye Oroszország haderejét, ha tekintjük. És hát nagyon-nagyon fontos, hogy a védekező fél, amelyik egyébként effektíve honvédő háborút folytat, milyen pszichés szinten, milyen fajta lelkesültség mentén harcol és áll ellen, és mennyire. Képesek az ő pszichés oldalukat szétszilálni a támadók. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha ránézünk a történésekre, 2022. februárja óta döbbenetes az, ahogy Ukrajna képes ellenállni egy sokkal-sokkal nagyobb haderőnek, mind létszámoldalról, mind pedig technikai oldalról. Nyilván ehhez a Nyugat rengeteg dolgot hozzátesz, de azt nem vehetjük el, hogy egyébként kisebb létszámmal, kisebb gazdasági háttérrel képes Ukrajna most már másfél éve ellenállni Oroszországnak. Ebből automatikusan pont, hogy nem következik az, hogy ez azt jelenti, hogy majd a számok törvénye alapján Ukrajna elveszíti ezt a a háborút. Én azt gondolom, hogy az lenne a helyes, vagy az lett volna a helyes megközelítés. Ha ha arról beszél a miniszterelnök, hogy ez egy nem lefutott meccs, nyilván ez idézőjelben, és hogy a nyugatnak ez milyen erőfeszítéseket jelent, mert hogyha ilyen oldalról közelítjük meg ezt a témát, akkor én azt gondolom, hogy hogy ez teljes egészében
0: helytálló lenne. Csak, hogy én érzek a miniszterelnök hozzáadásában egy egy olyan megközelítést, amiről egyébként meg kérdezni is akartalak téged, hogy, hogy, hogy ugye, mivel Oroszország tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik, hogy mi lehet az a végső pont, amikor végső elkeseredésében csak arról beszélhetünk, hogy Oroszország saját magát is ajánló feláldozni, de nem veszíthet háborút. Tehát, hogy hol van az a határvonal, amikor, amikor, amikor már nekünk úgy is mindegy, és mi nem veszíthetünk. Már mind mondják, mondják ezt az oroszok. Igen. Tehát esetben, Nyilvánvalóan. Lesz, hogy az orosz, és, és hogyha azt feltételezzük, hogy ezért nem veszíthetnek.
1: Nyilvánvalóan ez az a helyzet, amikor a NATO-val, egy teljes egészében totális szembenállást történik. De már úgy is mindegy. Mert látjuk, El, hogy nem bírják és, 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 és ilyen szempontból a NATO valahogyan katonai erővel közvetlenül megjelenik, mondjuk Oroszország területén. Egyszerűen az orosz doktrinában ebben az esetben kötelezően úgymond, vagy nem is kötelezően, tehát egy eldönthető módon, de nagy eséllyel taktikai atomfegyverek bevetése engedélyezett. Így van fölépítve az orosz doktrina. Tehát erről szól minden, és ezt egyébként az iskolában a katonai kadétok úgymond tanulják, hogy ha ez a helyzet beáll, akkor nyugodtan Oroszország ehhez a fegyverrendszeréhez hozzányúlhat. Az, hogy Ukrajna esetében ez mikor következne be? Nyilván vannak vörös vonalak, ez több esetben egyébként Medvegyev és Putyin is jelezte, hogy a Krimfélsziget nem visszaadható, tehát ez lehet egy vörös vonal, hogy olyan, fegyverrendszert vessen be Oroszország, amit egyébként mindenki úgy gondol, hogy nem tenni meg. Viszont, ami nagyon érdekes, hogy Ukrajna ezzel kapcsolatban kb. négy vagy öt hónapja arról kommunikál, hogy ebben az esetben sem tudják elképzelni, hogy egyébként Oroszország atomfegyverekhez nyúlna. Nyilván ez egy eldöntő kérdés, ezt nem kéne firtatni. És én továbbra is azt mondom, hogy egyébként abban az esetben, ha Ukrajna tényleg végrehajt egy áttörést, és eljut az Azovi-tenger és ketté szakítja Donbass-Luhanszk, illetve a az oroszok utánpótlási szempontrendszeréből, ott lesz azért egy nagyon kemény beszélgetés az Egyesült Államok NATO vezetői, illetve Ukrajna vezetése között. Az, hogy Ukrajna most azt kommunikálja, nem kommunikálhat mást hogy ők elmennek, és a területi integritás és mindent a 2014 előtti határokat visszaszerzik. Tehát ez egy mondás, ez egy politikai kommunikációs mondás. Abban az esetben, ha az áttörés megtörténik, ott azért a nyugat oldaláról lesz egy újra áttekintése, úgymond ennek a helyzetnek. Pont azért, amit te mondasz, Milyen? hogy ezt el, el lehessen kerülni. Tehát még véletlenül se legyen egy olyan helyzet, amiben ténylegesen egy hatalmas nagy atomarzenállal rendelkező hatalom úgy dönthet, hogy taktikai atomfegyvert vett be. Ezt nyilván akkor végig fogják gondolni, nem tartunk még itt. És egyébként van egy logikai bukfenc, ez is érdekes, amit kérdeztél. Mert egyik oldalról azt mondja a miniszterelnök úr, hogy nem nyerheti meg. Orosz, vagy Ukrajna ezt a háborút, mindenképpen Oroszország fogja ezt megnyerni, de közben azt is elmondja, hogy egyébként Oroszországnak semmi esélye hagyományos fegyverek tekintetében a NATO-val szemben, mert hogy láthatjuk, hogy egyébként nekifutott tavaly februárban Oroszország úgy ennek a háborúnak, hogy egész Ukrajnát képes lesz elfoglalni, ehhez képest kijevet sem voltak képesek bevenni. Ami azért érdekes, mert ez annyiban logikai bookfence, hogy Ha erre ténylegesen, és egyébként ténylegesen nem képes Oroszország, akkor miért gondoljuk azt automatikusan, hogy Ukrajna nem képes ezt a háborút megnyerni, hiszen a NATO teljes egészében a háta mögött áll, és úgymond támogatja Ukrajnát. Én azt mondom, ahogy eddig is, hogy az elkövetkező egy év lesz nagyon kritikus. Nem hiszem, hogy az elkövetkező három-öt hónapban ez a háború befejeződne, vagy hogyha befejeződik, akkor én örülnék neki a legjobban, tényleg. De... A háború folytatódni fog, és ebben az egy évben fogjuk látni azokat a lépésorozatokat, aminek keretében látható lesz valójában, hogy mi az, amit a nyugati világ, mi az, amit Ukrajna, és mi az, amit Oroszország hajlandó elfogadni egy békekötés
0: szempontjából. És mi zajlik jelen pillanatban a frontvonalakon? Ugye a legfrissebb hírek arról szólnak, hogy Zaporizsia térségében az ukránoknak sikerült azért sikereket, részsikereket elérniük. Ugye az első vonalon átjutottak, már most már a második vonalon könnyebben haladnak. Ezt ők mondják. Ezt ők mondják, igen, de azért nem kevés aknamezővel, illetve ugye még akadályjal találják magukat szembe. És mindeközben felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet azzal az orosz alakulattal, amit toboroztak és Ész- észak-keleten ott egy ilyen ellentámadás lépett ugye életben.
1: Mindkét részen, tehát az északkeleti keleti részen, illetve a déli részen is folynak a harcok. Az észak részen nem, Kupjansz térségében nem tudnak áttörni az oroszok, egyszerűen szembe találták magukat azzal, amivel egyébként az ukránok a délen, hogy egy jól felkészített védelmi rendszer ellen nem is annyira könnyű támadó hadműveleteket végrehajtani. És ami ennél súlyosabb, hogy a déli térségben egyszerűen azért, mert van egy nagyon-nagyon rossz taktikai, megközelítése Oroszországnak, ez a rotáció, hogy nem rotálják az egységeket, tehát nincs pihenő, emiatt a folyamatos fronton lévő jelenlét és a veszteségek miatt ott is, illetve több más térségben hihetetlen módon legyengültek az orosz haderők, és emiatt az átcsoportosítások sem olyan súlyúak. Mondok egy konkrét példát, egy újonnan létrehozott hadsereggel kívánják a déli frontot megerősíteni, tehát Zaporizsia térségében, miközben hírszerzési információk arról szólnak, hogy ez a hadsereg papíron ténylegesen egy nagyon komoly haderő, de valóságban 30-40 os feltöltöttség elbír. Egyszerűen egy ilyen erővel nem tudsz egy jól felkészített rohandandár csoport ellen hadhatósan harcolni, arról nem beszélve, hogy Egyre több hír szól arról, hogy próbálnak olyan szerződéses katonákat toborozni, akik egyébként volt szovjet tagköztársaságokból származnak, és elsősorban vendégmunkásként tartózkodnak Oroszország területén, egyszerűen azért, mert ezzel próbálják az orosz társadalmat. Az ami... aztán szól
0: a legtöbb Így hírban.
1: van, meg az üzbégekről. Igen. Ugye ez is egy nagyon érdekes hír, egyszerűen azért, mert miközben több elemző itthon is arról beszél, hogy az orosz társadalom egységes. Hát hogy lenne egységes egy orosz társadalom, ahol azért valahogy próbálják azt megoldani, hogy ne orosz állampolgárokkal kelljen a háborút Hát lévni. pont
0: egységes, mert még próbálkoznak. Így olyan.
1: van, és hát ilyen szempontból ez is mutatja azt, hogy ezeknek az embereknek, akik elsősorban tehát ilyen mindenfajta munkát az energetikai szektorban végzett munkából élnek, vagy ahhoz értenek, egyik pillanatról a másikra nem lesz katona. Tehát attól, hogy papíron ő aláír egy szerződést, és kap egy fegyvert, kap egy egyenruhát, és ebbe a hadseregbe megjelenik, hát hogyan fog ő szembenézni egy olyan ukrán katonával, aki egyébként vagy harc edzett az elmúlt 18 hónap miatt, vagy valamilyen fajta képzést kapott a nato és jól felszerelt.
0: Viszont hát ugye te magad mondtad, hogy a háborút a tartalékosok döntik. Így van. El. Tehát adott esetben ha ezek eljutnak egyfajta kiképzésig, egy alapkiképzést, hogyha megkapnak, meg, meg fegyvert és lőszert, akkor lehetnek akár ők a nyelve.
1: Csongor, ebben igazad van, csak azt látjuk, hogy itt nem kiképzést kapnak, hanem a szerződés aláírását követően két-három héttel megjelennek a fronton. Ez pont arra elég, hogy ilyen ember húsdaráló, ma most bocsánat, hogy így fogalmazok, megvan a háttér és lehet őket küldeni, de... Ezeket a katonákat, most nevezzük így, ezt idézőjelbe teszem, egy jól kiképzett ukrán katona megeszi. Tehát, és igazad van abban, hogy van a mennyiségi fölény, de meddig lehet ilyenfajta húsdarálós megközelítéssel ebben a háborúban operálni. És azt ne felejtsük el, hogy egyébként érkeznek fejlett fegyverrendszerek, még fejlettebb fegyverrendszerek ukrajna oldalán, ami nyilvánvalóan
0: Ukrajnát egyre jobb pozícióba hozza. Zelenszkij elnök lecseréli a védelmi miniszterét. Látod e ennek valamilyen konkrét okát, hogy erre miért volt szükség, hogy miért tette meg ezt a lépést? Illetve, ami számomra legalábbis még érdekesebb, hogy nem egy harcezzett tábornokot vagy valami olyan személyt, aki egy háborúból jól felkészült valaki tesz a helyére, hanem lényegében egy hivatalnokot. Ezt bontsuk ketté, tehát hogy egyrészt ugye a legutóbbi adásban, ha jól emlékszem, pont a korrupcióról,
1: vagy az elő az megerőző van, adásban pont a korrupcióról beszélünk, ugye a leváltott védelmi miniszterhez kapcsolódóan eh, idén-évelején felröppent, hogy több olyan beszerzés volt, ahol nem voltak, nem voltak annyira tiszták. Érintett a... volt ő is Igen, viszont ami nagyon érdekes, hogy évelején ugye már hozott egy ilyen döntést, tehát szó volt arról, hogy váltja őt, leváltja őt Zelenszki. Ennek ellenére valahogyan mégis lehetőséget kapott. De úgy látszik, hogy ezzel a lehetőséggel vagy nem tudott élni, vagy egyszeren az volt, hogy volt egy egyeztetés, amiben egy további fél évet, nyolc hónapot neki így végig kellett csinálni. Ez szakmailag olyan szempontból lehet érthető, hogy kvázi az ő vezetésével történt az ukrán haderő felkészítése a mostani nyári offenzívára, ami elég érzötyögősen halad, tehát hogy nem annyira egyszerű. De ténylegesen vannak részsikerek, és egy ilyen helyzetben miért jó egy hivatalnok? Egyszerűen azért, mert a, hivatalnok, a jó hivatalnok pontosan tudja azt, hogy hol vannak a határai. Egy miniszteri pozíció nem biztos, most lehet, hogy ez is furcsa lesz az, amit mondok, hogy jó, ha katonai képzettséggel rendelkező személy tölti be, mert hogy... Egy miniszter elsősorban politikus, és elsősorban abban fontos az ő tevékenysége, hogy a politika által megfogalmazott célokat hogyan tudja közvetíteni, illetve kikényszeríteni, behajtani a katonai vezetésen. A katonai vezetésnek most már olyan tapasztalata van az elmúlt évek, tehát 2014-től kezdődően az oroszok elleni háborúban, hogy én azt gondolom, hogy azt egyetlen egy politikus nem tudja überelni és ami nagyon érdekes, hogy attól, hogy valaki jó katona, még nem biztos, hogy jó politikus lesz. Tehát lehet, hogy pontosan az a fajta kommunikátori-moderátori tevékenység, amiben a politika és a hadsereg között jól, tudnak közvetíteni. Ezt egy politikus sokkal jobban el tudja végezni, mint egy sarkos katona, aki hozzá van szokva ahhoz, hogy az utasításainak engedelmeskednek, és kvázi bemegy az elnökhöz és közli azt, hogy mi az, amit az elnöknek meg kell adnia. Tehát ez ez, ez nem tud így működni. Tehát ilyen szempontból attól, hogy valaki hivatalnok még nem biztos, hogy rossz vezető lesz. A másik nagyon-nagyon lényeges, hogy a hivatalnoki rendszerben az elmúlt években a korrupció elleni harcban Zelenszkijék, nem mondom azt, hogy rendet tettek, de azért, hogy mi az elvárás, azért a top hivatalnokok most már tudják. Nagyon komoly hivatalnokokhoz nyúltak, oligarchákhoz, pont a korrupció kapcsán. Mint láthatjuk, itt is felröppent, hogy lehet, hogy a védelmi miniszternek ezért kellett távoznia, tehát Végigcsinált még nyolc hónapig valamit, de egyébként nem bocsájtották meg neki azt, amibe érintett volt. És az a hivatalnok hűséges, fegyelmezett és nem kell attól tartani, hogy valamilyen fajta jó barát kapcsán vagy kapcsolat kapcsán így bárkivel érintettségbe kerülne, vagy valamilyen fajta korrupciós ügyben felmerülne az ő neve. Meg fogjuk látni egyébként, hogy hogy muzsikál, megint csak idézőjelben, de a honvédelmi miniszternek Ukrajnában a mostani katonai vezetés tudása
0: miatt már
1: igazán katonai beavatkozó és irányító szerepe nincs.
0: S ez csak biztosan. az ukrajnai helyzetre igaz, vagy igaz lehet akár a magyarra is, hiszen néhány hónap ezelőtt nagyon nagy port az. Most hogy nem <gül> arra hogy de muszáj így kiszólnom ebből a történetből, mert néhány hónap ezelőtt nagyon komoly portkavart egy interjú, amit egy elbocsátott katonával csináltak az interneten. És ott ugye ő azt mondta, hogy a magyar miniszter miniszternek a call of duty-hoz hasonlították, hogy annyi háborús tapasztalata van, amennyi ott van szükség. Viszont az általad elmondottak alapján, nekem is ez lenne a dolga. Ez így van. Tehát, hogy ebben az esetben te az én szememben most név nélkül, de egy ilyen pozícióban lévő politikust, aki miniszterként kell helyteljön, megvédtél. Én azt gondolom,
1: hogy ez abszolút szakmai megközelítés, tehát egy ebben igazán politikai hova tartozást megkeressünk, tehát én azt gondolom, hogy egy honvédelmi miniszternek nem szükséges katonának lenni. Sehol a világon. Tehát Az más kérdés, hogy nagyon-nagyon törekednie kell arra, és el kell fogadni bizonyos szabályokat, ami egyébként a magyar honvédséghez kapcsolódóan sajnos nem működik. Ez ugyanaz, mint úszni, nem lehet tanteremben megtanulni. Úszni úgy tudsz megtanulni, hogyha mész az úszodába sokszor, és ezzel Ugyanígy van a hadsereggel is, és ugyanígy van a háborúra való felkészüléssel. Az, hogy a magyar hadsereg évtizedekig ugyan külföldi missziókban részt vett, de valós olyan nagy létszámú harci helyzetben, vagy olyan fajta missziókban, nem, eh, ahol ne a szállítási, biztosítási és egyéb feladatokra, helyreállítási feladatokra, kelljen fókuszálnia, hanem konkrét harci cselekményekben. Nézzük meg a lengyeleket. A lengyelek például az iraki háborúban egy egész dandárral és egy különleges egységgel voltak jelen. Óriási tapasztalatú. és ez nyilván veszteségekkel jár. Tehát, hogy ezt, és én nem vért kívánok, tehát én nem örülök annak, hogyha magyarok, magyar katonák sérülnek és halnak meg, de ez egy tény, hogy a háborút a háborúban lehet megtanulni. És igazán én azt hiszem, hogy ez az egyik fő ismérve annak, ami miatt a Magyar Honvédség nem jól muzsikál az elmúlt évtizedekben. És ez nem Fidesz probléma, ez minden eddigi kormányzó erőnek probléma, mert kiépült egy olyan fajta vízfej rendszer, ahol nem elsősorban a katonai tudás, nem elsősorban a katonák a fontosak, hanem egy, egy ilyen furcsa rendszer, amiben hát ott vannak úgymond a, a katonák, és, és el tudják mondani papíron és bizonyos gyakorlatokon, hogy ők képesek végrehajtani feladatokat, de egyébként háborús helyzetben, olyan háborús helyzetben különösen, mint amit most látunk Ukrajna és Oroszország között, nagy valószínűséggel
0: egyáltalán nem. De akkor véleményed szerint ez nem azon áll vagy bukik, hogy katona-e a nem, honvédelmi nem. miniszter egy adott ez, vagy sem.
1: Ez a att- függ, hogy a politika helyén kezeli a hadsereget, a politika felmer vállalni adott esetben olyan helyzeteket, amikor a társadalom felteszi kérdésként, hogy miért küldjük a katonáinkat például háborús övezetekbe, és hogy ezt határozottan meg tudjuk válaszolni, hogy egyébként a hadsereget nem egy katoszt- katasztrófavédelmet segítő, vagy a rendőrséget segítő alakulatként tartjuk számon, hanem ténylegesen fontosnak tartjuk az ország védelme szempontjából, és ahhoz, hogy az ország komolyan vehető lehessen a világ bármelyik porondján, arról nem beszélve, hogy Közép-Európában mindig is, hát számított az erő, és igazán ezt mutatja meg ez a háború is, hogy ha az ember erő pozíciójából nem tud fölmutatni semmit sem, akkor nagyon-nagyon-nagyon
0: komolytalannak tartják a tárgyaló partnerei. Több diplomáciai botrány is volt az elmúlt egy héten. Ebből az egyik az az, hogy egy orosz tizedikes, tizenegyedikes tankönyvben lényegében az 56-os forradalom kapcsán hát... Elég érdekes állítások jelentek meg, amelyek szerint hiba volt kivonulnia az orosz. Tehát hiba volt később kivonulnia az orosz hadseregnek, illetve talán fasiztának nevezték a magyar felkelőket. És ez hát diplomáciai szempontból eléggé görbetükröt tart a felé, hogy az oroszok mit gondolnak Magyarországon.
1: Én azt gondolom, hogy azt nem érti itthon a magyar politika, a kormányzati politika. Hogy tehetünk gesztusokat, mármint Magyarország, közelíthetünk például akár az orosz-ukrán háborúhoz óvatosan, korrektül, ahogy mi, mármint a magyar kormányzat, korrektnek gondolja. De egyébként az a fajta nyugatellenesség, amit többször megfogalmazott Vladimir Putin is, medvegyevés. és ami egyébként a teljes orosz aporátust kommunikációs oldalról, gazdasági és katonai oldalról áthatja, Ebben nincs különbség a nyugat megítélésében, Magyarország tekintetében. Egyik nap fogalmaztam úgy, hogy mi azt gondoljuk, hogy barátok, tesók vagyunk Oroszországnak. Miközben ez korán sem igaz. Pontosan erre bizonyíték ez a a tankönyv. És az, amit... A háború kirobbanás előtt 2021. decemberében egy nagyon komoly hivatalos anyagban megfogalmazott Oroszország, amiben azt gondolta és úgy érezte helyesnek, ha balti tenger térségétől az adriai tenger térségéig, tehát ez Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Magyarország, tehát ez az egész vonulat tekintetében megfogalmazott, hogy vonuljon ki a NATO, tehát hogy ezt a fajta terület területegységet úgymond orosz fennhatóság alá tartozó területként gondolja, ütközőzónaként gondolja, és amikor ilyet olvasunk egy 10. és 11. tankönyvben, mert nem csak 11. hanem most már kiderül, hogy egyes részei a 10. tankönyvben is megjelennek, mutatják azt, hogy egyébként Oroszország a nyugat szempontjából nem tesz különbséget Magyarország tekintetében. Ez azért nagyon-nagyon kemény, mert ez mutatja meg azt, amit egyébként a többi NATO-ország miniszterelnöke kormányzata ért hogy miközben van a háborúnak egy alapszintje, ami Oroszország és Ukrajna között zajlik, és hogy erre reagálni kell. Ennél sokkal-sokkal több dologról van szó. Egyrészt kelet-európa viszonyrendszere Oroszország tekintetében. Ez a második szint. A harmadik szinten az Európai Unió és Oroszország kapcsolatrendszere. És a negyedik szinten egyáltalán a nyugati világ, Kína, Oroszország, és ami a tömbösödés, tehát igazán kelet és nyugat összecsapásáról beszélünk. És miközben Európa és a NATO vezetői, katonai vezetői is ezeket a szinteket, tehát mind a négy szintet látják, itthon valahogy megradogadunk mindig ennél az első színnél, és elkezdünk ilyen kijelentéseken vitatkozni, úgymond, hogy most akkor a csizmák száma fogja eldönteni ezt a háborút. Ennél sokkal többről van szó, és egyébként ezért mondom azt, hogy több esetben már neked is fogalmaztam, hogy egyfajta civilizáció közötti küzdelemről is beszélünk. És a civilizáció küzdelmében ez a tankönyv bizonyíték arra, hogy valójában Magyarországot egészen másként látja
0: az orosz vezetés. De közben pedig a másik oldalon sem állunk túl jól, hiszen Kárpátalján munkácson egészen pontosan egy. Egy évnyitó ünnepségen, egy két iskolában egyszerűen nem engedték a magyar himnuszt lejátszani a diákoknak. Két, két ezt hívják, úgyhogy két szék közé?
1: Igazán én azt látom problémaként, hogy van, lenne munkánk. Tehát ez, amit például a Nová Katalin látogatása kapcsán is elmondtam, hogy, hogy nagyon-nagyon sok olyan lezáratlan ügyünk van Ukrajnával, amiben adott esetben egyetértek megint csak Orbán Viktorral, vagy a Fidesz kormányzattal. Nekünk van
0: igazunk. Tehát elfogadhatatlan az... Igen, hozzá kell hogy mondjuk az Európai Unió annyira nem volt sarkos, karcos és kiálló, amikor ezek a problémák elkezdődtek még a háború előtt jóval felmerülni.
1: Persze, tehát erről, erről beszélgettünk is, hogy egyébként a, a viszonyunk Ukrajnával nem most romlott el. Viszont kétségtelen tény, hogy... Pontosan az orosz tankönyv, pontosan a 2021 december végi orosz ultimátum, paktum, javaslat kapcsán jól látható, hogy egyébként Ukrajnára szükségünk van. Ukrajna olyan háborút vív, ami egyébként Magyarországnak hasznos olyan szempontból, hogyha Oroszország meggyengül, igazán Magyarországnak ettől, és nem csak Magyarországnak, Lengyelországnak sem, Csehországnak, Szlovákiának sem kell félnie attól, hogy az orosz érdekszféra kiterjesztése erőszakos eszközökkel, hírszerzési eszközökkel, diplomáciai eszközökkel megtörténne. Tehát ilyen szempontból Ukrajnával rendezni kellene a dolgainkat. És van olyan, amiben egyszerűen igazunk van, tehát az elfogadhatatlan, hogy egy iskolában, egy nemzetiségi iskolában nem lehet lejátszani a magyar himnuszt. Ez ugyanolyan elfogadhatatlan, mint egy másik hír, hogy Németországba megvernek egy kisgyereket azért, mert ukránul énekel. Tehát ezek sehol nincsenek rendben a világon. Ezért mondom azt, hogy ezekben a témákban első nyitó lépésként egy köztársasági elnök egyeztetése és látogatása teljesen rendben van, mert hogy ez a nyitó lépés, hogyha már ilyen sakfigurákkal beszélgetünk. Na de ezt követően szükség lenne a rendezésre. És ezért lenne lényeges, és ezért látom én azt, hogy hogy furcsa lesz az, amit mondok megint, hogy minden mindennel összefüggés és ez nem ilyen lógrás, hogy az Orbáni interjú után erről is beszélnünk kell. Egy orosz győzelmet vizionáló miniszterelnökkel hogyan akarna Ukrajna vezetője szóba állni? Tehát, hogy tudomásul kellene vennünk azt, hogy nem ennyire egyszerű Oroszország győzelme, tudomásul kellene venni azt, ami a leglényegesebb, és amit egyébként Orbán Viktor is megfogalmazott, hogy Magyarország nem lesz Oroszországgal határos. Nem tudja Oroszország elfoglalni teljesen Ukrajnát. Ami azt jelenti, hogy fel kell készülnünk, akár tetszik, akár nem, hogy Ukrajnával együtt kell élnünk, együtt kell dolgoznunk. Ez pedig azt jelenti, hogy rendezni kell velük a dolgainkat, hogy ne fordulhasson ilyen elő, mert ez egyébként tényleg nincs rendben. Ez viszont normál kommunikáció és normál hang nélkül nem megy. Sértettség van az egyik oldalon, ha ránézek az ukránokra egy ilyenfajta helyzetben, gondold folynak a támadó hadműveletek, és kommunikációban arról olvasnak, hogy egy NATO-ország vezetője, mármint az ukrán katonák, hogy egy NATO-ország vezetője arról beszél, hogy ők nem tudnak nyerni. Hát ez nyilvánvalóan nem fog tetszeni az ukrán hadvezetésnek. Miért tetszenek ilyeneket mondani? Magyarán sokkal jobban odafigyelve kellene kommunikálnunk. A másik oldalról viszont, ha ez megtörténik, akkor van miért tudom mennünk Kievbe, és elmondani, hogy nézzétek azért a nemzetiségünket, normálisan kéne nektek is kezelnetek, mert ha mi normálisan állunk hozzátok, akkor ti is
0: viszont ugyanígy álljatok hozzánk. De ez hiányzik még az első. Így A Áború szempontjából pedig egy nagyon érdekes hír látott napvilágot, miszerint szerint lehetősége annak, hogy ukrán csapatok bejutottak az orosz területre, és onnan támogatják az ellentámadást. Igen. Ebben lehet-e igazság, vannak-e ennek bizonyítékai, illetve hogy fordulhat elő ilyen? Ez egy elég összetett kérdés.
1: Erre vannak bizonyítékok. És nem csak azért, mert Budanov ugye az ukrán katonai hírszerzés vezetője úgymond elismerte ezt, hanem egyszerűen azért, mert Szkov térségében történt egy olyan katonai repülőtér elleni támadás. Ugye ez a terület ez megközelítőleg az ukrán határtól mintegy 800 re van, Abszolút lehet azt mondani, hogy orosz mélységi terület, aminek kapcsán az orosz katonai véleményvezérek, az orosz katonai vezetéstől szivárgott információk alapján arról kezdtek el beszélni, hogy lehet, hogy egy, vagy, vagy egy NATO ország területéről történt a drónok elindítása, tehát ha azt vesszük, hogy a drónok berepültek és, és nagy távolságot utaztak, vagy azért nem volt képes érzékelni, az orosz légvédelem, mert hogy fehér Oroszországon keresztül repültek ezek a drónok. Vagy van a harmadik variáció, hogy ennyire rossz az orosz légvédelem, és ténylegesen képes arra Ukrajna, hogy végrehajtson 7-800 es távolságból ilyenfajta bonyolult manővereket, nem egy drónnal, hanem tucatnyi drónnal. Aztán utána jött a a döbbenetes felismerés, hogy egyik sem igaz, tehát nem nato ország területéről mentek a drónok, a fehér oroszok nem voltak bénák, tehát nem rajtuk keresztül, és egyébként az orosz légvédelem sem, tehát nem az történt, hogy 800 kilométert repültek az ukrán drónok, hanem a repülőtértől néhány kilométeres távolságban egy működő ukrán különleges egység valahogyan katonai drónokat a területre szállított, ami azért nem kis teljesítmény. Hát gondold el, hogy logisztikai szempontból azt megoldani, hogy orosz mélységi területre drónokat bevigyél, ami nem egyszerű megfigyelő drón, hanem harci drón, ami azt jelenti, hogy robbanóanyagokkal Itt mekkora alakulat
0: létszámról lehet szó nagyságrendileg? Hát én azt mondanám, hogy egy ilyen 10-20 fős alakulat,
1: amelyik egy ilyen akciót végre tud hajtani. De több ilyen akció történik Oroszország területén. És befejezze bocsánat ezt a, ezt a gondolatot. Képes volt ez az egység, tehát néhány kilométeres távolságból megtámadni a repülőteret, ami ugye azért nem bonyolult olyan szempontból, mert azokat a 7-800 kilométeren elhelyezett orosz légvédelmi rendszereket így egyszerűen kikerülték, mert hogy valahogyan oda jutottak, tehát nem vették őket észre. És egyébként, ami a legnagyobb lamás, végrehajtva az akciót, az egész akcióról közvetíteni tudtak kommunikációs csatornákon keresztül, real time Ukrajnába, ami egyszerűen azért volt lényeges, mert a közösségi médiában, a nemzetközi médiában egy pillanat alatt ott voltak a hírek, hogy mennyire vételenek az oroszok. Ez az egyik hír. Ezt követően ugye ezt elismerte Budanov, viszont az elmúlt 24-36 órában a Kercsiszorosban is történt egy olyan támadás, ahol a katonai, az orosz katonai szakértők is belátják, hogy nem volt másként képes ennek a támadásnak a végrehajtására Ukrajna, csak úgy, hogy a Krímfélszigeten, tehát Oroszország által megszállt Krímfélszigeten működtet egy olyan megfigyelő állomást, ami megfigyelő állomást képes arra, hogy a kercsi szorosban lévő mozgásokat figyelje, független a világűrben mozgó mindenfajta műholdas berendezésektől, és képes közvetlenül a helyszínen koordinálni és irányítani azokat a vízi drónokat, amelyekkel ezeket a támadásokat végre lehet hajtani. Tehát ez a második jelzés a tekintetben, hogy bejutottak mélységi területeire Oroszországnak, vagy volt Ukrán területekre ilyen beszivárgó egységek. És igen, ezek az egységek együttműködnek a nagy harcoló egységgel, tehát a nagy szárazföldi egységekkel, és ezt meg tudja úgy oldani Ukrajna, hogy a műveleti területet, koordináció logisztika szempontjából, koordináció ugye a hírszerzési információk, a távközlési információk, logisztika szempontjából az utánpótlás oldaláról, amiben képes Oroszország mélységében 7-800 kilométeres távolságon is támadásokat végrehajtani. Ez egy nagyon komoly üzenet. Ki is van akadva egyébként az orosz katonai társadalom, illetve az orosz katonai véleményvezérek legtöbbje, hogy ez egy óriási blamás, és ez felvet egy alapkérdést, amit te is feltettél. Hogy az a szervezet, ez a szövetségi biztonsági szolgálat ugye az FSB, hogyan végzi a munkáját? Mert a légvédelmi rendszereket működtető katonák nem tudnak azzal mit kezdeni. Hogyha kamionokban, személyautókban rejtetten valakik bejuttatnak Oroszország mélységi területére drónokat, és a támadási célponttól mondjuk három kilométerre felreptetik őket az égbe, és végrehajtják az akciót. Ezzel a légvédelem képtelen bármit is csinálni. Ez abszolút védelmi, titkosszolgálati tevékenységet igényel, és úgy néz ki, hogy ezzel kapcsolatban komoly rések vannak a pajzson Oroszországban.
0: Hát akkor kijelenthető, hogy csend nincsen, sőt, Nincs. nagyon-nagyon komoly Nincs. összecsapások zajlanak. Jövő héten innen folytatjuk. Például köszönöm, hogy ezen a héten is elfogadjunk. Köszönöm, a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha eddig nem tették volna, akkor most mindenképpen nyomják meg a feliratkozás gombot, és a csengőt, hogy értesítést kapjanak arról, amikor megjelenik a videó. A komment a pedig mondják el véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatban. Kíváncsiak vagyunk rá, és az érdekesebb kérdésekre pedig válaszolni is fogunk. Jövő héten ismét friss várjuk Önöket. Addig is a Viszontlátásra. viszontlátásra. A műsor a partnerek!